0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e
1: comunitária
0: Está no ar Jornal Tambor Jornal Tambor Hoje, 7 de agosto, sexta-feira, a gente deseja para você uma ótima sexta-feira um bom fim de semana. Estamos começando agora a nossa programação na contramão da Mídia Hegemônica, Agência Tambor, a primeira experiência de comunicação popular, de comunicação a serviço do interesse público.
1: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
0: Bom, nós vamos conversar agora. Com a técnica em cinema, estudante de economia na Universidade Federal do Maranhão. E ela é graduanda do curso de publicidade e propaganda pelo IMEC. A Issa Raquel, aí está vai conversar conosco sobre a seleção para estudar cinema na Escola Internacional de Cinema e Televisão. É isso, eu já gostei dessa mistura, economia é com a propaganda, né? São áreas bem díspares, né? Mas, claro, a propaganda é um mercado extremamente promissor. É... Tu fica sempre dividida entre o racional e o emocional. <risos> é isso? É uma, cara... é uma característica de
1: Libriana,
0: né? Ah, Libriana, que maravilha! Meu inferno, é. astral, meu inferno astral, eu sou escorpiana. <risos> 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 Bom, Thaís. Mas Thaís. enfim. Não, pode falar. Não, pode falar. Diga. Então, eu acho que,
1: que a publicidade em si, ela, ela necessita um pouco da economia, então eu
0: utilizei o útil o agradável. Sem dúvida, ela move muitas vezes a economia, né? Por exemplo, um exemplo bom, e não só a economia, valores, comportamentos, tendências, um exemplo é o comercial da Natura, né, gente? Tami foi triturada por parte da da, do conservadorismo brasileiro, da extrema direita brasileira, o que aconteceu? As vendas da natura dispararam. Natura subiu na bolsa. Bom, né? Pode. É. é isso, Thaisa. Bom, claro que a gente Bom, não vai falar sim. de propaganda, mas a Rádio boa, você está na agência tambor, você está na comunicação alternativa, que a gente pode à vontade. Quebrar esse padrão jornalístico congelado, sisudo, né? Bom, vamos falar da tua seleção para estudar na Escola Internacional de Cinema e Televisão. Essa escola de cinema e televisão fica onde? Fica em Cuba. Ah, sim, a famosa escola da Cubana. Eu não tive o não Perfeito. É, bom, vou dar um bom dia a Genilson Cotázio, essa figura que milita pelas por uma causa muito nobre. Genilson está dizendo tem um grilo preso aí, está reclamando. Eu não sei, Genilson. Ainda não identificou esse grilo, né? Mas vamos tentar. Otávio, é, me conta como é que foi essa seleção? Tu é, é, foste selecionada para estudar lá? Quando vem? Pessoas. Tá. Então, eu
1: fui. A primeira vez que eu tentei fazer a, a inscrição foi em 2017 para a escola. Acabou Sim. que não aconteceu, porque é dividido, é dividido no estado, né?
0: Em, em regiões.
1: Tem região nordeste, é sudoeste. Então, da região do Brasil, tem algum estado que lá você vai fazer a prova. Aqui no nordeste seria no Ceará. E aí em 2017 eu não consegui fazer essa prova. E agora em 2020, 2019, para 2020, eu consegui ir fazer essa prova já. E empréstimo e fui mesmo fazer essa prova, mas para testar os meus conhecimentos, que aqui no setor do audiovisual aqui do estado do Maranhão, ele andou um pouco fechado. E Ainda mais pro o segmento que eu quero estudar, que é som. Então, mais historicamente é mais um segmento estudado por homens, né? e é muito difícil uma mulher estar ali, ser a técnica a operadora sei lá ainda não é bom bem visto aqui aqui né porque eu moro aqui então eu fui testar esses meus conhecimentos eu falei poxa então se eu passei dois anos estudando cinema numa escola o por que é que tá acontecendo vou testar o meu conhecimento numa escola internacional por que não né porque a gente mulher a gente tem que, tem que sempre Fazer um passo a mais para se sobrepor, né? Para dizer, poxa, eu tô aqui também, né? Mais ou menos isso. Então, foi essa é prova, foi o empréstimo de sua prova. A prova é totalmente, assim... É, Quem faz arquitetura? Ela tem a, a, aquela prova de aptidão, né? Tem a prova de aptidão, Sim. a prova de conhecimentos gerais. E a prova deles é basicamente isso. É bastante difícil a prova deles e aí eu fiz a prova de conhecimentos gerais e fiz a prova de aptidão lá em Cuba não lá no Ceará Ceará porque temos representantes temos representantes de cada país né aqui no Brasil é, são vagas para seis ou cinco pessoas no máximo e em, em cada região tem um professor vindo né para fazer essa prova e no Nordeste fica no Ceará, a gente tem que fazer a prova no Ceará. E eu fiz essa prova no Ceará, a prova envolvia física, matemática, conhecimento, envolve a exata, né? E envolve a humanas. E aí, no meio desse ano, eu soube a notícia que eu tinha passado, e fiquei muito alegre, mas ao mesmo tempo preocupada, porque o Brasil, né? Ele tinha um convênio com a escola, mas esse convênio ele foi extinto pelo Ministério da Cultura e aí os brasileiros perderam a bolsa. Então os brasileiros eles têm que custear essa ida para lá, porque a escola ela não é pública como a gente tem aqui, né? A gente tem uma universidade pública lá, não. A escola ela, tem, ela é paga. A gente tem que pagar para poder estudar
0: e é isso. É, é, previsível que o governo Bolsonaro cortasse esse convênio com Cuba, né? Logo com Cuba, é imaginar que é previsível, né? Mas, assim, deixa eu te dar logo um toque. você conhece mulher que trabalha com sonho em cinema, Tainara Castelo Branco. Temos Sim, também... Sim, Tainara também que fez cinema na escola de cinema aqui do estado do IEMA. E é uma grande figura, quer dizer, são as mulheres maranhenses ocupando esse espaço que antes era... Restrito né, ao público masculino. Bom, queria te perguntar um pouquinho agora. Olha, Giovanni Camargo está mandando um monte de coraçãozinho aqui já. <risos> Bom dia ao tema Moraes também, companheiro de agência tão Bom, como é que começou, Thais, a tua relação com o cinema? Assim, eu tô, hoje a gente tem no cinema maranhense um campo bem fértil. Né? A gente acabei de anunciar a seleção de um curta, né? A gente tem é, clipes, assim, é, M. Paixão se destacando com seus clipes produzidos por, pela Guajajara Filmes, alguns, né? A Thais Lima e outras pessoas que fazem cinema, que amam cinema maranhense. Queria começar, queria, tipo, queria te perguntar sobre como foi o teu começo, tua relação com o cinema, como é que surgiu?
1: Bom, a minha relação com o cinema ela
0: surgiu mais com o
1: incentivo de um, uma ex-companheira minha, e também pelo amor que a, a, a minha mãe tem pela arte. Ela, apesar de ela ainda ser leiga nesse segmento, ela sempre gostou muito de assistir filmes e me incentivava. existiu um antigo Colossal, não sei se a senhora se se lembra, mas... É Colossal é da né? É, é da então, minha. primeiro filme... É o, primeiro filme que assisti, o primeiro filme que eu assisti foi no Colossal. Foi o Titanic. Titanic. Minha mãe me levou para assistir. Exatamente. É. Eu, eu sou do interior. E eu vim para a capital. É. E eu queria assistir filme, né? Queria ver. É. E é a primeira vez que eu, eu entrei no cinema, eu falei: Nossa, mãe, faltou energia aqui. O que está que acontecendo? Cadê o filme? Aí ela me ensinou, é. me mostrou. Um no mineiro, né? mineiro, quando olha o mar.
0: Mineiro, quando olha o mar. Mineiro quando olha o mar pela primeira vez. Nossa!
1: Basicamente. E aí eu sempre gostei de, de fazer arte, de, de pintar. E, e essa minha companheira antigamente falou, nossa, por que, que você não tenta é, estudar um pouquinho a arte cinematográfica? Eu acho que dá para ti, porque você escreve. E aí rolou a oportunidade, né? fiz um processo seletivo da primeira turma de cinema. E aí eu me encontrei, né? Eu Sim. sempre fui dividida entre as datas e humanas e eu me encontrei. E aí foi isso, eu me encontrei, fiz o processo, passei, eu me graduei né, como técnica de cinema. E foi isso, foi uma paixão que já vinha mais do que se concretizou em 2017, 2016,
0: 2017. a forte da mãe, da ex-companheira, ex ou ex atual? Isso, Ex. É, ex. Ex. E, e qual é a tua idade, Thaisa? Eu tenho 28 28, então deve ter ido bem, bem pequena assistir filme lá com a mãe Como é o nome da sua mãe? Ana Viginha Ana Viginha, perfeito, maravilha Um beijo para a Ana Viginha aqui De toda a agência Tambor Por ter criado essa moça com arte Com cinema, com sensibilidade Bom e, mas tu optaste por fazer o IEMA, não não fazer o IEMA? Mas existe uma escola de cinema no IEMA, né? Ou tu chegaste é, a fazer?
1: Então, é, ela é muito pouco conhecida, né? A gente a gente sempre debate isso, o que que fez a escola? O é, IEMA tem uma unidade vocacional que faz o um curso técnico de cinema só que ela é muito pouco conhecida. Eu, eu ainda acho que o cinema ainda é uma coisa elitista. Eu me acho uma coisa, eu, assim, no meu achismo, que eu tive um pouco de privilégio. E eu acho que, que a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, né? de, de privilégio. Eu acho que a gente tem que lutar por, por causas, né? por, por, por uma coisa maior. Não sei se eu estou conseguindo me expressar bem o cinema ainda é elitista, o segmento aqui que eu posso estar ah, comprando uma briga e eu não sou de comprar briga, é, ainda que o audiovisual ainda é, é de um nicho só, né? eu acho que o governo em si, apesar de ter feito a escola de cinema, é muito pouco divulgada, é somente para um nicho, é pra, somente para aquele nicho ali do... do, do do Renascença São Francisco, porque são pessoas ali que já sabem, né? Por que que não é, divulgar mais a escola, chegar nas periferias. É, eu moro em Ribomar, faço ações aqui em Ribomar, né? É, boto cinema para as crianças. Que maravilha! Mas, mas as crianças não sabem que existe uma escola de cinema em São Luís, sabe? Eu acho que o pessoal tem que pensar nisso. Eu acho que o pessoal tem, tem que tirar essa, 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 essa cabeça, sabe? De, de que as pessoas, elas sempre têm que precisar uma da outra. Não, pô, não é isso, né? A, a escola ela tem que ser plural, ela tem que ser aberta, ela não tem que ser só de um segmento, ela não tem que ser eletista. Não sei se eu estou falando muitas vezes, causando alguma coisa, mas é o meu pensamento. Não, mas é a
0: realidade. Chega de penicular... De peninsular as coisas aqui nesse Maranhão, né? Baranhão Maranhão não é península. <risos> península. Maranhão é Ponta da Areia. <risos> Bom, é, Thaisa, vamos falar um pouquinho agora da tua vaquinha para estudar. Tem um link? Como é que tem sido essa campanha? Tu tens até. Vamos começar do prazo. Tu tens até quando para conseguir esse recurso para ingressar na Escola de Cinema de Cuba? Cinema e televisão, né?
1: É, a gente tem que pagar anualmente né, uma, uma taxa, que é a taxa de matrícula. Ela vai até novembro esse ano, devido à pandemia, que anteriormente era até setembro. Estou uhum. fazendo o um link, é, fiz o link, estou fazendo uma campanha, tem muitos amigos que estão compartilhando, mas, mas, mas ainda não tenho grandes doações. Talvez por eu não ser tão pop, não sei. Mas é o que eu peço, gente. É... O que eu estou fazendo não é só para mim, entende? O que, eu, o, o que eu faço, eu penso não para mim. Estou pensando no, na, naquela pessoa que não teve aquele processo, a, aquele privilégio do cinema ter escolhido ele, entende? Eu quero escolher aquela pessoa que o cinema não escolheu ele. Então, se eu tiver a oportunidade de ir para Cuba... Estudar em uma das melhores escolas, só para a senhora ter noção. A
0: senhora está ah, te... <risos>
1: vontade para ser então, tua mãe, é mas <risos> então, Fábio, só para ter noção, hum. na escola a gente já teve aula com hum. o diretor que fez tubarão, o ator que fez é X-Men, é sim. Então, é uma das melhores escolas. Então, se eu tiver aquele conhecimento que foi me dado, que eu não quero que seja privilégio, entende? Eu quero que seja uma coisa que todo mundo tem direito. Eu acho que todo mundo tem direito à educação, entende? Então, aquele que foi me dado, eu quero passar para outras pessoas. Porque eu acho que o conhecimento tem que ser passado, não tem que ser restrito. Esse conhecimento restrito aí já deixa para trás, deixa que, que que antigamente a igreja ficava só conhecimento, né? a igreja católica. Não, cara, mudou, a gente tem que passar o conhecimento. Conhecimento não é para ser só de um ciclo de um nicho, tem que passar, entende? E é isso, estou fazendo a campanha, uh, alguns amigos estão compartilhando, e eu espero que, que as pessoas que estejam vendo, que se as minhas palavras tocarem, se vocês acham que realmente a educação não é uma coisa de privilegiado, que tem que ser para todos. Vou dar uma força. É isso que eu espero.
0: E, e esse, essa forma de arrecadação a tua vaquinha que tu, tem, tu tá, estás fazendo, é um link? Como é que a gente acessa? Como é que a gente colabora?
1: Então, tem um link que está no meu Instagram. Que é o link um do meu Instagram besourojuice, é que é uma homenagem ao besourojuice.
0: Besourojuice. Que é,
1: é, que fala assim, besouro choco, besouro Sou que aparecer é o... O visor, né? Que é o filme do Tim Burton.
0: Ah. É,
1: tem lá o, o Nickzinho
0: ah.
1: Ah, sobre a vaquinha e lá quando você entra nesse Nick no, no link vai ter toda a minha descrição, toda a minha trajetória e o processo que eu fiz.
0: Ah, eu vou pedir para a Lívia, Lívia Lima que está aí no, operando aqui para que essa querida Lívia, beijo. É, é, vou pedir para a Lívia colocar teu Instagram para todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão. Stephanie Suliva, bom dia para você também, querida. Lívia, é, Thaisa, repete o teu Instagram, arroba Thaisa. Besouro. Ah, Besouro. O teu Instagram Besouro. se chama Besouro Ju Juiz. <risos> Então, eu vou, eu vou pedir para a Lívia Lima aí que está nos dando esse luxuoso auxílio aqui na transmissão. O Lívia uhum. é fina. É um luxo ter Lívia Lima aqui na Agência também. Então, ela vai colocar agora o Instagram da Thaisa. Quem quiser colaborar, por favor, entre no Instagram dela e acesse ao link, não é isso? Isso. Tem o um link tem lá, lá. Na Bio, o link. Na Bio, bio Paísa, tem o um link. Da vaquinha virtual para que ela possa conseguir os recursos. Já conseguiu alguma coisa?
1: Então, tá do... eu estou com. Está tá 2% da, da
0: meta. Carregando, né? Isso, 2%. Começou quando? Já começou um mês para ter noção. É, então, então...
1: Divulgar,
0: né? vamos divulgar, vamos compartilhar essa entrevista. E vamos bom, divulgar bom. e vamos parte da campanha da Thaís. Incrível, né? O Cuba tem uma escola internacional de cinema. Ó, tá aqui para você ter acesso agora. Bes besouro, arroba, né? Besouro Juice. E é o Instagram da Thaís. Você vai lá, vai lá na bio. Na biografia dela. Clica, pã, o link, está lá o link da campanha para quem quiser colaborar. Thaís, o que que tu consome... De gênero cinematográfico, de filme, assim, o que, que te agrada, assim. Documentário, Bom, é. tanto, comédia. Eu, eu odeio comédia. Eu não comédia. Não gosto de comédia. Acho que eu sou meio, meio deprê, não sei, não, não acho graça de comédia. Depende, Depende da comédia, né? Tem, tem drama,
1: tem aqueles dramas, tem os dramalhões, tem eu a comédia. Bom, o segmento que eu consumo bastante é além de documentários, né? Eu gosto bastante de gênero de ficção, aquele filme Série B. Bom, falar um filme aqui. Eu sempre falo desses filmes que as pessoas não gostam, mas eu gosto desse filme. É, por exemplo, a Piranhas Assassinas. É, Uau! A Serpente Maldita. Meu Deus. É o, o monstro do armário, então são esses, são esses segmentos que eu gosto, mas também tem outros que eu curto também, tem filmes mais com crítica social, que é o irreversível. Tomara que todo armário tem um
0: monstro, né? Oi? Tomara que todo armário tenha um monstro, para todo mundo sair do armário. Exatamente, então o monstro ele sai do armário naquele
1: filme. <risos> Ah, então tem filmes também de, de crítica social como Irreversível, que conta uma história de uma moça que foi estrupada, estrupada. Hum. E tem todo um, um processo ali. Eu gosto bastante desses filmes que tem uma crítica social. Eu não tenho um gênero preferível, mas são, são os segmentos que eu assisto mais.
0: Diretores?
1: Bom, eu gosto bastante de, do, do Tim Bolton. Hum tem a diretora do da Gabriela Amaral, que ela é brasileira, ela também estudou na ICTV uhum. os filmes dela, tem um outro filme dela que se chama As Boas Maneiras, que conta a história de, de uma moça que se apaixonou por um lobisomem, e teve um filho, é bem legal, e aí essa, essa moça tipo, ela é, Gabriela, é
0: bem legal,
1: Gabriela, Gabriela Amaral. Tem também, tem também um outro filme que ela fez que é União cordial que é com o Murilo Benisson uh, muito bom, cara muito bom os filmes que ela faz e, e é isso assim eu estou tentando uma vibe mais descobrir as diretoras brasileiras tem Tata é, Amaral também que é bem legal os filmes dela
0: é, cursando a escola de cinema de Cuba Tu pretendes continuar nesse ramo de som? Ou pretendes, talvez, optar por ser uma roteirista, uma diretora? Ou realmente é isso que tu queres? Continuar na operação de áudio? Então, se
1: realmente eu conseguir é, ter, é, ir e ter né, essa graduação de lá, eu pretendo continuar operando e também pretendo dar aula disso. Né? Quero Muito dar aula disso. Mas assim, quando você está lá, você tem um, um conhecimento amplo. Apesar de do, do cinema em hierarquia, né? São sete, você tem, tem uns bloquinhos para saber cada coisa. Mas isso não, não pode, não vai me impedir que eu possa escrever um roteiro,
0: né? Claro. Um claro. roteiro eu possa operar. E tem quantos? É o curso tem duração de quanto, quanto tempo? Quantas, quantos Três anos? anos. Né? Três, Três anos. anos. É o internado. Você
1: fica lá, só três anos. Lá eles Tem... oferecem hospedagem e alimentação. tudo incluído Sim. já na matrícula.
0: O espanhol está em dia?
1: O espanhol está
0: 50%. 50% também, né? É, mas é bem, não é tão difícil assim, né? É um sacrifício necessário. Bom, Thaisa... É... Qual é a tua avaliação? A avaliação que tu fazes assim, do, do cinema local aqui, do cinema maranhense, dessas produções? Eu assim, fiz uma avaliação ainda há pouco de que é um momento bom, um momento de fertilidade, Thaís Lima fez até um curta na pandemia, que também teve uma repercussão boa, positiva. O assim, que, que tu avalias do cinema local aqui, do cinema maranhense, das produções maranhenses, que a gente tem visto bastante ultimamente? Apesar
1: de toda essa crise, né? Uhum, eu acho que realmente é, é, era bem esquecido. Hoje em dia as pessoas elas já conseguem se impor, já conseguem fazer... É, por exemplo, tem um Jorge Pedrosa, que é um diretor, ele, hoje, hoje ele faz filme é, direcionado ao LGBT como filme de terror. Anteriormente, nem pensava ter filmes assim no Maranhão, né? Então, acho que isso advém bastante, talvez, da escola, né? Da escola de cinema, e acho que as pessoas tiveram aquele impulso de, poxa, vamos fazer isso, né? Também tem a... A, a gente já trabalhou junto, ela é muito engajada no, no cinema indígena. Uh, tem a Camila... A Camila ela é muito engajada também a, no movimento negro. Eu acho que essa galera, ela, ela pegou o impulso de, de uns anos para cá, de 2017 para cá, porque anteriormente o cinema maranhense era, era um pouco assim, reprimido, a palavra. Era um pouco reprimido. reprimido. Eu, eu boa. acho que na... na classe, boa, boa. Só o segmento, era só, um, era só uma linha. Né? Era só aquela linha, aquele mamão com açúcar, pai e mamãe. Hoje em dia, a pessoa se libertou. Não sei qual foi o momento de ruptura, mas a pessoa se libertou e falou, vamos aí, eu tenho, esse, eu tenho esse meu pensamento, eu tenho essa minha vivência, porque o cinema para mim é vivência. Eu não posso ser cineasta <risos> e não pegar um, um ônibus e não saber a vida de ninguém que não pegou, nunca pegou um ônibus. Como é que eu vou retratar a vida de uma pessoa que nunca pegou um ônibus? Que eu sou? É, então, os autores fazem isso. Por que que eu, doutora, não posso fazer isso? Né? Como eu quero a verdade, o verossímil daquilo. Por que, que eu não vou fazer isso? Por que que eu não vou retratar aquela história que eu quero retratar? Entende? Eu acho que eu, teve esse momento de ruptura no cinema maranhense hoje a pessoa se expressa mais hoje a gente tem vários segmentos e é o que eu digo o cinema ainda é para poucos o cinema a prática do cinema ainda é elitista e eu acho que a gente tem que a gente tem que parar com isso a gente tem que parar que para ser vencedor a gente tem que ter dinheiro porque se a gente dinheiro é o poder mas se a gente for nesse pensamento, ah, quando eu for rico, quando você for rico, quando você tem aquele dinheiro, aquele pensamento capitalista, eu sou rica, mas eu vou, de alguma maneira, uma classe ali vai estar tá sofrendo, vai estar tá infeliz. Por que não pensar que todo mundo tem um direito? Por que não fazer políticas para isso, entende? O meu cinema é disso, o meu cinema vem, vem para isso, é isso que eu quero. Eu estou fazendo a campanha, não pensando só em mim, eu estou fazendo a campanha, como eu disse, é, para aquela pessoa que o sistema também não escolheu. Apesar de eu ter vindo do interior, passei por várias situações, sobre me sobressair em referente a sua classificação, conseguir, porque a gente tem que fazer isso, porque a gente mesmo agora você tem que fazer isso, sempre correr atrás. E eu quero fazer isso, lutar por isso, para, tende para aquela pessoa que não teve... Menos condição. Porque eu acho que isso não deve haver. É uma utopia, né? Eu estou sendo muito utópica. Mas
0: é isso que eu quero. Não, mas a utopia é extremamente necessária. A gente precisa da utopia. A gente precisa da esperança. É por isso que essa, essa rádio ela só existe porque esse projeto de comunicação, porque há utopia, porque há esperança. O Maranhão é marcado pelo coronelismo eletrônico, por políticos controlando os, os meios de comunicação. O Genilson está comentando aqui que estou agora com uma professora de dança que formou-se na Bahia. É, estou teclando, é isso? Deve ser. Acho que é. É isso aí, né? É, Thais, eu queria saber um pouco mais dessa tua iniciativa que eu acho incrível né? É, você colocar cinema para crianças no município maranhense, a maioria dos municípios maranhenses não há cinema, há cinema em São Luís, acho que Imperatriz tem não sei se Caxias tem e a gente cada vez menos tem essa arte maravilhosa, é o Maranhão sem livraria ou melhor, com poucas livrarias, o Maranhão com pouquíssimas e raríssimas, cada vez mais bancas de revista e o Maranhão sem salas de cinema. Não há, nós temos 217 municípios. Queria saber um pouquinho da tua iniciativa, como é que é feito, se tu tens algum apoio, como é que tu fazes isso para as crianças lá de São José de Ribamar. Então, apoio é, eu
1: não tenho. Geralmente, quando eu fazia, eu solicitava emprestado o projetor, que era para a minha antiga chefe, que se chama Amélia Cunha. Eu acho que o Emília conhece ela. Então, ela, ela me cedia esse projetor. E eu vinha aqui para as ruas e chamava o pessoal, passava de, de, de bike, vinha no microfone, chamava, olha a criançada, vai rolar vai rolar cinema, vamos assistir. E aí eu ia na comunidade e falava, olha, vai rolar cinema. É sábado, até às 5 horas, para as crianças. E aí, vocês vão, podem recuperar com pipoca, essas coisas? Sim, tudo bem. Aí o último festival que eu realizei foi o Dia Internacional da Animação. Pedi ajuda também da minha amiga Clara. Uhum. É, a Clara, ela me ajudou fazendo as oficinas de desenho a gente fez, chamou umas criançadas, deu mais de 30 crianças, a gente fez a oficina, e é legal, gente, é legal, porque já, geralmente essas crianças, elas não sabem o que é um cinema, ela não sabe como eu falei para vocês, na primeira vez que eu fui no cinema, eu pensei que tinha faltado energia. Elas não sabem o, o que é um cinema, o que é uma tela, o que que acontece, então eu tento, tento chamar aquela criança, né, na, na periferia a gente não tem de novo, a questão social. A gente não tem esses privilégios. Por que, que eu, tipo, eu não posso oferecer, né? Ah, acho que o governo tem que olhar um pouquinho. O cinema que a gente tem é um cinema é, comercial. Como é que você vai? Como é que uma pessoa é, assalariada, que tem quatro filhos, vai, te, vai desembolsar 50 reais um ingresso para ir para o cinema? Caríssimo. É impossível! E agora já querem tirar a minha entrada, né? Fica inadmissível. Então, ou seja, a gente volta, a gente está retrocedendo, entende? A gente está retrocedendo para aquilo que de, de anos atrás. A arte vai ser o quê? A arte vai ser para poucos, você vai continuar elitista. Eu falei da nossa ruptura do cinema maranhense, mas se a gente não, 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 não for ainda, não bater, olha, pô, para com isso, vamos. Volta com esse pensamento, tira esse pensamento, a gente está indo para frente, vai acabar sendo de novo, vai acabar retrocedendo. A gente, como diz aquela música do Cazuza, eu vejo um museu de grande novidade. A arte ainda vai acontecer quando o Tino para a elite. Maravilhoso. Então, surge, é, surge uma Thaís que quer quebrar esses paradigmas. Por mais utópico que seja, eu quero quebrar esses paradigmas. Eu quero trazer o cinema para quem realmente merece. Para quem não tem condições. Tudo bem se é. você tem condições, mas por que você não pode olhar para o lado e dizer, poxa, ele também merece? Não é questão de privilégio, é porque realmente a pessoa merece, entende? É isso que eu estou batendo na tecla.
0: E é por isso que a gente bota esse tambor aqui, para rufar. Também tem que rufar, tem que falar de cinema, tem que falar de cultura, tem que falar de, da população LGBT, tem que falar das mulheres negras, das quebradeiras de coco, dos indígenas. É, Thaisa, o Genilson Protásio está perguntando aqui se você já assistiu Clube Social?
1: Já, era por cinco jovens, né? É um filme estadunidense?
0: É, Genilson, interaja, meu amigo, deve ser esse, sim, famoso, né? Então, eu tenho uma crítica com
1: filme estadunidense. É, no, no, é, eu acho que a gente tem que consumir mais filmes da, do, nosso, do nosso país, porque a gente tem um cinema brasileiro. Se você for é, estudar a história do cinema brasileiro, meu Deus, tem filmes lindos, bonitos. A gente consumiu mais... Antes, anteriormente, a gente consumia filmes europeus. que Tinha uma linguagem mais crítica. Mas o que aconteceu? Houve a guerra e os Estados Unidos implementou, jogou mais os filmes dele porque eram mais baratos e vez de contrabando. Então a gente consome mais filmes estadunidenses por causa disso. E a gente, a gente se privou das outras linguagens. Tem aquele filme que foi vencedor do Oscar, que, é, que, eu, que eu acabei de esquecer o nome. Mas se alguém lembrar, falou me diz. Ele ganhou o Oscar e o diretor falou que as pessoas não têm que se delimitar apenas com se for dublado, entende? Então, uhum. mas voltando a esse filme, ele quebrou o paradinho, ele falou sobre bullying e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem filmes brasileiros que falam disso. É o Parasita o filme.
0: Parasita então, já não é americano, é... né?
1: Não, não é. Então, foi esse é. filme que ganhou o Oscar, que, que não é estadunidense, que é um filme estrangeiro, ganhou o um Oscar. O diretor pegou e falou, é, a, é, o pegou e falou que as pessoas não têm que se militar apenas com a com a dublação. O filme que ele disse não, não sei. Eu pensei que realmente fosse o, um filme
0: estadunidense que fala de bullying, mas esse eu não. não ele está falando que é uma ilha. Uma Ilha encanta, Encantadora. Eu também realmente não lembro. Parasita eu assisti. Ah. Cara. Gostei demais. né Incrível assim, a sacada do roteirista, do diretor, que até o enquadramento do diretor, a forma onde, onde as famílias vivem, no extrato social. Exato. A mínima lista a baixa, total. É a baixa, é a total, tal total né Gostei bastante de Parasita. As pessoas não gostam muito de O Poço. assisti O Poço já... O posto, aquela produção barata da Netflix, não sei se chegaste a ver. Já Mas a gente, a gente precisa de, de, de alguns impactos. você sair daquela estética mocinha de Hollywood, aquela coisinha limpa, ah, né? É. É. Eu gosto muito de coisas como Amarelo Manga, de pesados, que é de Lírio Ferreira, esses cineastas pernambucanos, que são maravilhosos também, né?
1: Nossa, eu amo o cinema pernambucano. É uma coisa assim que, que me representa. Uma e... pegada,
0: né? Não, é uma pegada.
1: É a nossa pegada. A gente tem que valorizar o nosso cinema. A gente assiste tanta coisa do, do Netflix, é, filme estadunidense. Gente, vamos valorizar o nosso cinema. A, a gente batalha, como eu estou dizendo, o nosso cinema. A gente batalha para dar conhecimento para outras pessoas, por exemplo eu tô batalhando para isso Por que, que não você valorizar o nosso cinema, né? o nosso cinema nacional, a gente tem essa essa síndrome de vira lá sempre achar que, que o de fora é melhor, nem sempre é, gente. nem sempre é nem Sim. sempre é a gente tem que parar com isso, né? a gente tem que mudar isso, a gente tem que parar esse paradigma da sociedade que foi passado desde o colonialismo, cara acho que a gente tem que parar com isso,
0: Pois é, e é por isso que a gente precisa colaborar para que uma jovem maranhense possa ir estudar cinema na Escola Internacional de Cinema e Televisão Sim. de Cuba. Então, é por isso que, Thais, a gente já está chegando aqui nos nossos minutinhos finais, aqui da conversa, e, e eu queria te pedir exatamente essa mensagem final, aos ah, nossos internautas. Tem muita gente aqui querendo conversar ainda para o cinema. Eu por mim passava essa sexta-feira batendo papo sobre cinema, né? Mas a gente tem os boletos né? para correr. Os outros que <risos> 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 correr. aí, assim, é. eu queria te pedir as tuas mensagens finais a tua mensagem final para os internautas sobre essa campanha. É, essa vaquinha para que você possa ir, já que você foi selecionada. Uma seleção, seleção difícil, não é? Não é fácil. Quantas pessoas concorrendo? Ah, no Brasil foi cerca de, de 100 pessoas. Por aí. 100 pessoas concorrendo. E a gente tem aqui uma Maranhão São José de Ribamar selecionada para estudar cinema lá em Cuba. Eu queria te pedir, Altemar Moraes, nosso companheiro de agência Tambor, está comentando que o cinema brasileiro precisa romper com os padrões estéticos estrangeiros. A gente plenamente de acordo, né, Altemar? Ela, ela acabou de falar sobre isso. A gente até percebe que o Hollywood está perdendo um pouco da hegemonia, né, aos pouquinhos, mas ali é um império, né? E demora muito. Eu queria te pedir essa mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e agradecer, Eu queria agradecer a todos que estão conosco.
1: Bom, gente, muito obrigado por, pela agência é tão bom, né? Obrigado por, pela sua oportunidade, Lívia, minha parceira, um abraço. Uh, gente, se vocês ouviram até aqui, se vocês compreenderam minhas palavras, se vocês acham realmente que que o estudo não tem que ser só de um segmento, de não tem que ser tem que ser plural, tem que ser de todos, é, eu peço essa ajuda. Para que, eu vá, para que eu vá representar o cinema de mulheres, o cinema nordestino e o cinema brasileiro. É, eu sou a primeira mulher e maranhense que foi selecionada para essa escola. Eu acho que é um marco aqui no cinema maranhense. E eu peço ajuda de vocês para que eu vá. Se as minhas palavras tocarem em vocês, se vocês acham que, que, é, que eu devo ir, por favor, me ajudem.
0: Maravilha. A gente está aqui na torcida, Thaisa, pela tua ida. E por favor, quando tiver lá, mande notícias de lá de Cuba e a gente, que a gente possa fazer essa live com você lá em Cuba, falando de cinema, conversando sobre cinema. Obrigada, Obrigada. pela tua participação hoje aqui hoje. Obrigada. De nada, tchau, tchau. Bom. A gente agradece a Thaisa, a gente deseja para todos, todos. uma sexta-feira muito boa para todos e para todas, um abraço apertado, uh, vamos seguir forte, vamos continuar aqui rufando esse tambor aqui, esse tambor que está na contramão da mídia hegemônica, um abraço a todos e a todas, um bom fim de semana, cuide-se, continue usando máscara, continue prevenindo Continue respeitando a você e, a, e respeitando as outras pessoas. A gente faz tambor. Tchau, tchau. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.